0: W Radio, Mundo presenta,
1: 11 a 11 de la mañana en W Radio, híjole, una de las personas que yo sigo en Instagram es a Jaramillo, entonces yo veo tu tienda, veo tus hijitos, sus viajes, la bonita infancia que están teniendo en las bibliotecas, en las librerías, cosa muy bonita, Bueno, lúdica, me encanta molestarte. Gina Jaramillo es historiadora del arte, directora de la Agencia de Comunicación Cultural, despacho de proyectos, locutora del programa de arte Fuck Art y mamá Millennial, dueña de una tienda divina en la Condesa, en la Roma, en la Roma, Orion Kids. Eh, ¿cómo se llama? Orión, Orión Kids, ¿y de ir qué haríamos? Sí, bueno, ¿Qué Julio? compraríamos? compraríamos? Sí, ¿Y de ¿Libros? comprar qué compraríamos? Libros, por supuesto. Libros, okay. eh, Hay también una selección de
2: diseñadores mexicanos que están haciendo juguetes, uh -huh. ropa. La idea es impulsar eh, la escena nacional y sobre todo a través de la lectura y del diseño mexicano. Muy bien. Qué bonito, hay actividades Gina. todos los fines de
1: semana. Qué bonito. Y me qué bonito tener una mamá como tú. Ojalá. Oye, es no, bien el, bien te, el tema está bien interesante. Uh -huh. ¿Cómo le enseñas a ser más tolerantes a tus hijos a través de la cultura?
2: Pues mira, este libro que yo les recomiendo mucho Que se llama ¿Cómo criar niños felices? Es un estudio danés Que se actualizó el año pasado Y en la parte de tolerancia Ellos dicen Algunos estudios muestran que leerles a tus hijos incrementa considerablemente sus niveles de empatía. No solo se trata de leerles libros bonitos, sino libros que aborden temas de todas las emociones, incluyendo las negativas y las incómodas. Lidiar con la realidad, incluso al nivel de los niños, es honesto, auténtico y mejora
1: considerablemente los niveles de empatía. Qué bonito. No, aparte, hay una investigación que hizo la Universidad de York en Canadá, que a los cinco años los niños ya tienen señales racistas. Uh -huh. Otro estudio que hizo eh, Universidades de Ámsterdam y Nueva York reveló que, que el racismo en los niños es fruto evidentemente de la influencia familiar y social. En México cinco de cada diez niños aseguran que en sus escuelas la discriminación se vive diario y dos de cada diez mexicanos no está dispuesto a vivir con alguien de otra raza o con una cultura distinta. En México hay un chorro de racismo. Muchísimo racismo. Es impresionante eh, los niveles
2: a los que llegamos. Uh -huh. De entrada en la escuela siempre dicen, ¡ay, la güerita bonita! Sí. No, no es la güerita bonita. O sea, eso debería de estar aniquilado del vocabulario de cualquier papá, de cualquier persona. Y así nos movemos en la vida real. En la televisión todo el tiempo las guapas, los arquetipos de guapas, es gente de tez blanca... Eh, el príncipe que todas eh, como que buscan en la vida es el actor guapo eh, de ojos azules porque es el arquetipo que los medios de comunicación nos han dicho que es uh -huh. el correcto y yo creo que estamos en muy buen momento de reestructurar eh, esta forma de pensar sobre todo en los niños pequeños yo no sé si tú viste el experimento que hizo la CONAPRED, Marta que es un experimento dolorosísimo eh, ¿Qué tal? donde ponen a los niños frente a un muñeco
1: blanco y blanco uno negro, y,
2: uno
0: negro. Uh
1: -huh.
2: y les hacen preguntas como muy puntuales eh, ¿cuál está más bonito? y los cinco niños dicen el blanco uh -huh. ¿cuál no, es lo vamos bueno? a subir uh -huh. los cinco niños indican que el blanco y hay una parte que es, es brutal que les preguntan, todos los niños que están siendo encuestados son de piel de tez morena uh -huh. ¿con cuál te sientes identificado? Solamente la mitad dicen que es el, el niño moreno cuando ellos son de, de piel morena. Pero todos eh, enseguida piensan que es malo, que claro. es negativa
1: la, claro. la, la tez O que es bueno, menos bello. Que es menos bello. Bueno, bueno, yo les voy a contar una cosa fuertísima. Eh, justo cuando empezamos a hacer Bebemundo hace muchos años, eh, los, el, el, la retroalimentación que teníamos de los voceros, digo, de los voceadores, era... Eh, que por favor pusiéramos a niños güeros con ojos azules y blancos en las portadas de la revista. Porque esas eran las que vendían las que más. Vendían. Y entonces nosotros teníamos como un gran dilema de oigan, pero es que esta revista no la estamos haciendo en Finlandia. Sí. O sea, tenemos que usar niños mexicanos con teces más oscuras, mm. con, con, con pelos más oscuros... Increíblemente, nosotros hicimos el experimento Teníamos una portada con un niño rubio, de ojos claros, muy blanco Y la revista vendía automáticamente más que una portada con un niño de pelo oscuro Y es que
2: eso atraviesa todos los niveles En los juguetes, de hecho en el, en el estudio de la CONAPRE dicen Nosotros no pudimos encontrar un muñeco de tez morena uh -huh. Tuvimos que pintarlo para este experimento Claro, ¿Te imaginas eso cuando claro. la mitad, más de la mitad de la población somos morenos de pelo claro, negro, exacto. Y no, no solamente en México, en el
0: mundo. Lo Esto ves, es una,
2: como una conversación global.
0: Y tienes, eh, eh, bueno, lo que acabas de comentar, que desde chiquitos, bueno, los datos que acaba de dar Marta, que a los cinco años los niños ya tienen señales racistas. Cuando mis sobrinas eran más chiquitas, había un juguetito en donde es una pelotita y de sorpresas te sale una muñequita, ¿no? Tienes que ir desgajando, no ves la muñeca de entrada, la chiquita, ¿no? La, compras la pelotita, vas quitándole los gajitos y al final el premio es una muñequita. Bueno, la primera abre, mi, la primera sobrina abre y le sale una muñequita rubia. Cuando salió la muñequita negrita de la otra pelota, no sabes el drama. Se tuvo que ir a cambiar esa pelota. ¿Pero de dónde? Porque mi familia, cero claro, racista. Claro, claro. Cero con esas, eh, con, con, o sea, es muy incluyente, claro. mi hermana ha enseñado esa cultura y esos valores a las niñas. Impresionante. Fue un Bueno,
1: mi drama. mamá, o sea, ¿cuántos años habrá tenido? Cinco. Ajá. ¿Qué año habrá sido? 1942. Uh -huh. De castigo, porque se había portado súper mal, le regalaron una muñeca negra. ¿Eh? Sí, sí. Y dice mi mamá que cuando ella abrió la caja y vio la muñeca negra, uh -huh. se escapó de morir. Claro. Atacada en llantos, descontrolada, porque le habían regalado una muñeca negra. Sí,
2: bueno, sí, la sí, película claro. está
1: mexicana. Angelitos, Angelitos Negros. Angelitos Negros. negros. Hombre. Bueno, 2017, viene
2: toda la parentela de mis de mis hijos. Todas uh -huh. son rubias, excepto mis hijos. Puedes creer que el comentario generalizado es: qué güeritas están sus primas. Pero tú estás muy bonita, mi reina. O sea, como dice no sí, le toca pero muy qué bonita, güeritas, eh, Porque estás, uh -huh. estás muy bonita, pero estás bonita. Claro, claro. Toda la gente que las ve como en contexto familiar, que la, los únicos no rubios son los míos. La gente hace unos comentarios que a mí me sacan mucho de onda y de un de un grupo de personas que juraría que nunca, nunca lo van a así, comentar. Claro, claro. El primer comentario que lanzan es: hay todas güerísimas menos tú, pero estás preciosa. Claro. Ya hay Barbie negra, no sé. Ya hay Barbie negra, hay que haber negro, hay como Ajá. una movida muy interesante de las jugueterías grandes Porque a, partir a de ahí favor puede de muñecos generarse de color.
0: Esa comunicación con tus hijitos, ¿no?
2: Es eso, es a partir de la lectura, es en casa, es es como. Ni siquiera mencionarlo Yo creo que Tendríamos que empezar por ahí Mencionar las, los valores positivos De las personas No En cómo se ven Sino cómo son Las cosas que hacen Lo que te aportan uh -huh. ¿No? Como siempre Centrarse en esas cosas Que son fundamentales Pasando por alto El físico Porque a mí de verdad Sí si, eh, En este caso específico Que me acaba de suceder Es muy Es, es molesto Es grave Luego vino claro. mi hija Y me dijo Oye pero ¿Y yo voy a ser güera Como mis primas? No Mi vida Jamás Sí. Y no pasa nada. Y mira hablamos de Elmer y nananá na, y como reforzar la autoestima. Ella bueno, y... conocerá claro. los tintes cuando crezca, sí, ¿no? no, pero, pero claro. Pero viene de los pero adultos. Ella nunca ser, claro, se había dado claro, cuenta. Claro, claro, claro. No, nunca lo había considerado en su vida. ¿Qué hace hacemos? el
0: comentario
2: hace el comentario el adulto y lo escucha, y es como ay, que estoy mal o qué? Claro, Ajá. claro. Pues mira, hay como varias cosas eh, En el Museo de Memoria y Tolerancia Que además es un museo que tiene esta misión en específico de, de la tolerancia Hay una sala de exhibición fija que se llama Isla Panguapa uh -huh. Que está en la planta baja del museo Ajá. Uh -huh. Y ahí los niños eh, van a tener una experiencia muy amplia donde van a, a conocer a través de unos muñequitos que justamente fueron eh, diseñados por Plaza Sésamo Van a aprender igualdades y diferencias, van a conocer a todos los personajes, niños del mundo Van a diseñar una tarjeta que es muy divertida porque los niños en la pantalla se ponen el pelo que quieran Con disfraces, con zapatos raros y es muy divertido Luego hay otra sección donde eh, visitas como muchas partes del mundo Y ahí hablas de las razas, de los colores De cómo hay diferentes personas en todo el planeta eh, Y que todos somos uno Y que todos somos uno para todos y todos para uno no Como básicamente es eh, eh, incentivar todo el tiempo Este este sentimiento de construcción de compromisos Pero también de unión entre entre iguales Ajá. Eh, El trabajo de equidad También cómo crear lazos hay muchísimos talleres, es, es un paseo que es largo, la, la exhibición durará, pues yo creo que como una hora y media, pero vale muchísimo la pena. También hay una parte de familias diversas, que me parece que es muy interesante, donde te presentan tarjetas de una niña que vive con su abuelita, por ejemplo. Uh -huh. O una niña que vive con sus dos mamás, o unos niños que viven con sus dos papás, o un papá soltero. Entonces, empezar a entender que nuestro núcleo familiar... Pues no es no es no es, a lo mejor es un poco más convencional pero claro. que hay un montón de posibilidades claro. y que los niños desde chiquitos tienen que abrazar y entender que la equidad es fundamental para ser adultos sensibles razonables amorosos Empásticos, sí claro. y además en un mundo globalizado como el nuestro es impensable pensar es impensable creer que una muñequita negrita es un castigo claro uh -huh. sí. yo así, así lo veo entonces yo les recomiendo mucho que vayan a ...al Museo de Memoria y Tolerancia... ...lleguen temprano porque si... Sí, este, ...la Isla Panguapa se llena... Sí se te, qué, dan, qué bueno. ...te dan tickets... ...entre semana es una gozada, no hay nadie... Uh -huh. Uh -huh. ...si vas en fines de semana... ...que fue como yo este asistí la última vez... ...te dan un boletito con un horario... Uh -huh. entonces ...tú puedes ir, da una vuelta a la Alameda, ahorita está este Mextrópolis, ves algunas piezas... ...y regresas en el horario que te indican... ...perfecto... ...increíble, la verdad es que vale mucho la pena... ...y si... Sí, eh, ...desde un lugar muy bonito hace el respeto la diferencia uh -huh. así que bueno ahí está una, una bueno, cosa y después muy estaría muy
0: padre que también sería el ejercicio de sentar a tus hijos y platicar lo que acaban de ver y lo que acaban de percibir en claro. la obra o en el libro totalmente ¿no? sí. como tú haces sí. las pláticas cuando llevas a tus chavitos a, a mis amor. chavitos Ajá. y que
2: además yo para esta me organicé como un grupo de, de varios papás y fuimos
1: <risa> y fue una experiencia buenísima para todos como increíble que caen ahí los 20. ok eso es un eso es el museo de memoria y tolerancia la isla Panguapa la isla Panguapa. ahora libros
2: es que para mí leer, sobre todo en, en pequeñas infancias, es una forma muy linda de explicar las cosas, Elmer y Wilbur. Bueno, uh -huh. Elmer es eh, un personaje que es entrañable, que es uh -huh. este elefante de colores, uh -huh. que desde un lugar muy divertido, porque Elmer es como medio loquito, pues es de colores, evidentemente es muy diferente a los demás pero él le vale. Él uh -huh. se la pasa fabuloso, es un héroe, ayuda a la gente, bueno, a los animales que, que viven ahí con él. Uh -huh. Y, por ejemplo, este en específico de Elmer y el gran pájaro, eh, es una historia medio de bullying, porque Elmer descubre que sus amigos, los pájaros, están como muy tímidos, y como que ya no vuelan, y ya no quieren salir a pasear. Y Elmer les dice, oye, pero pues ¿qué le está pasando? ¿Por qué andan tan raros? Y descubre que lo que pasa es que hay una, un ave muy grande que los está molestando. Uh -huh. Entonces el MER dice, no, a ver, espérense, la unión hace la fuerza, ¿qué están haciendo? O sea, ustedes son chiquitos, pero son muchos, uh -huh. ya que él es uno grandote, pero juntos, trabajando en equipo, y a pesar de que yo soy un elefante de colores y tú eres un pajarito chiquitito, los vamos a, a lograr, lo vamos a vencer. Y entonces en todo un plan, y los pájaros hacen una figura gigante, y pues el pájaro malvado sale corriendo. Muy Entonces bien. esta es una lectura muy sencilla con dibujos. Les estamos eh, poniendo todos los libros en Twitter, eh, por cierto. Uh -huh. Y aquí los niños pues aprenden de la diversidad, uh -huh. de, de la amistad y sobre todo de entender que si eres un poquito diferente o tú te consideras diferente porque a veces también está en la mente de uno. Es increíble uh -huh. y es uh -huh. una cosa que hay que aprender a también a explotar de manera positiva. Muy bien. Entonces está Elmer y el gran pájaro, Elmer y la tía Zelda que este también habla de la vejez. Uh -huh. Que de repente con los viejitos somos medio malos también. Uh -huh. claro. Y esta es una tía, la tía Cela, que es una viejita, una elefanta que ya es mayor. Y el Mary Wilbur, el primo, la van a
1: visitar. Hermoso. Oh, Elmer
2: Elmer es una gran Elmer. lectura
1: para los niños. Oye, Charlie y la fábrica de chocolates. O Charlie sea, y la, literal, sí, Charlie sí, and the Chocolate sí, Factory. Sí,
2: Estoy ahorita recordando, pero a ver, qué, dime, qué, Bueno. ¿Cuál parte? Eh, Rualdal eh, es uno de los escritores de literatura infantil más importantes de la historia. Y justamente en Charlie y la fábrica de chocolates, uh -huh. eh, pues él tiene como varios arquetipos. Uh -huh. Recordarán que el niño, que es el héroe, pues viene de un núcleo familiar un sí, poco sí, sí. desprovisto de, eh, económicamente. Sí, sí, sí. Pero al final es un niño que es muy honesto, es un niño que es sincero, es un niño que es valiente y que es juzgado de entrada por todos los demás por creer que estaban en el lugar correcto. Entonces ya analizándolo poco a poco y cada uno de los personajes tiene una moraleja muy bonita, pero sobre todo él, que habla de la humanidad y del valor como persona individual. Uh -huh. Es una lectura muy bonita. Eh, si pueden conseguir el, el libro físico, pues las... Lo van a disfrutar más que la película. Claro, no, sí, Wonder.
1: Claro. Wonder es otro.
2: ¿Ya viste la película con Julia
1: Roberts sí, es que y no Owen Wilson? siento que voy a llorar genial. como Magdalena.
2: No, no, no. No saben lo que es. Ve ¿Sí? el libro, por favor, Huerta. Uh -huh. La película es, es, es alucinante y justamente es muy interesante porque la escritora es colombiana. Es colombiana. Uh -huh inmigrante en Estados
0: Unidos okay.
2: entonces ella pues, no, no, no nunca habla de que fue buleada o que fue excluida, pero conoce muy bien cómo se desarrolla esta actividad de discriminación en las escuelas uh -huh. o sea, a partir de su propia historia, R.J. Palacio eh, escribe Wonder, que además se volvió un éxito mundial que es un niño que tiene la cara desfigurada uh -huh. y hace homeschooling hasta los 10 años y ese día su mamá le dice mi hijo, tienes que incorporarte a la vida real, tienes que ir a la escuela... ...y entre todos vamos a hacer como este esfuerzo para que tu paso sea muy feliz. Uh -huh. Y claro que no es feliz. Llega a la escuela, claro. lo molestan, lo ven raro, se le quedan viendo, cuchichean... Claro. ...y él escucha cuando hablan de él. Y después de mucho tiempo, él aprende como a, a llevarla, ¿no? A hacerse la llevadera. Tiene un par de amiguitos y el niño es muy bueno en ciencias entonces a partir de ahí detona como toda una experiencia positiva no les cuento más para que busquen el libro uh -huh. el libro para niños estoy leyendo el libro es, que quiero es, es que es hermoso Ay, es hermoso porque además eh, si tú no tienes la experiencia en carne propia como que luego exageran pero no es muy duro uh -huh. y es un tema que hay que tratar desde casa y entre todos muy bien el libro es, es extraordinario es una lectura fundamental y además las ilustraciones te enamoran divino divino, divino. Exacto. y luego por último una isla como tú una isla como tú, que es un libro que descubrí hace poco, uh -huh. habla de niños de Puerto Rico en Nueva York. Y cómo vivieron, y cómo se fueron vinculando, y cómo traer tu cultura a un lugar donde además se yuxtaponen millones de culturas, idiomas y gente, también hay racismo. Como qué ironía que en un lugar como Nueva York, donde en teoría tendría que ser distinto, pasa. Sí, a un claro. nivel, pero pasa. Claro. Entonces, eh, bueno, Judith hace como una serie de recopilaciones de, de historias y aquí están y es como, como vivir en el día a día
1: siendo inmigrante latinoamericano en Estados Unidos muy divertida y vale mucho la pena Una Isla como tú todos los libros están en Twitter este se los acabamos de postear igualmente pueden seguir a Gina Jaramillo en Twitter, arroba Gina Jaramillo en Instagram igualmente la pueden escuchar de lunes a viernes de 11 a 1 en Ibero 90.9 y... y finalmente esta que Ajá. es Desde el Otro Lado ¿Qué hago yo con un niño
2: discapacitado? Aliéntalo, edúcalo. Hay varios tomos de Cecilia Rosales Vega, quien habla a partir de su experiencia personal. Porque luego, claro, uno dice, ay, no, yo quiero que mi hijo sea súper incluyente, pero ¿qué pasa cuando tu hijo es el del otro lado? Claro. Ahí también hay una
1: literatura interesante al respecto. Sensacional. Muchas gracias, Gina. Ay, Cortesía de Bebemundo, que... Gina Jaramillo, en WRA. De un placer tenerte aquí, como siempre. Con esto hacemos una pausa, regresando... Vamos a explicarles por qué es tan importante para ustedes saber ahora sí que el zafarrancho que se está armando ahorita con Facebook, Cambridge Analytica y, por supuesto, el robo de bases de datos y de nuestra información privada para ahora sí que jugar con nuestras mentes. Todo manipular. esto pasando en Facebook. Eso y más regresando después del corte. No se vayan.
0: Bebe Mundo, presento.